0: Здравейте! Слушате подкаста «Технология на парите», който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. В този епизод ще говорим за интегрирането на бизнеса и технологиите, възможностите и предизвикателствата в този процес и политиките за насърчаване на технологичните инновации в българските бизнеси. Към мен се присъединяват Георги Георгиев, менеджер софтуерни архитектури в Smart IT и Йордан Стоянов, предприемач, инвеститор и управляващ партньор в Payment Group. Здравейте!
1: Здравейте. Здравейте.
0: Общ въпрос. Какви конкурентни предимства осигурява интегрирането на бизнеса и технологиите? Георги?
2: Доста са. Дори не знам дали може да ги изброим всичките, но ще дам някои примери. Подобна интеграция подобрява ефективността при разпределяне на ресурсите. най ресурсите основно гъвкавост и адаптираност към промени в поведението на потребителите, на пазарите, иновативност, по-добър таймт маркет и така нататък. Но по-интересно е как се случва това и защо. Отдавна отмина времето на обикновеното автоматизиране на бизнес-процесите, още с предходната технологична революция и в момента дигитализацията трансформира целите бизнес-модели на компаниите и променя потребителското поведение, култура и желания. Съответно, бизнесът и потребителите стават зависими от дигиталните услуги, от дигиталното изживяване и респективно зависими от технологиите, които стават така значима част от бизнеса на компаниите. До толкова значима, че вече бизнес проблеми се решават с технологични средства. И всъщност за това се налага вече през последните години особено а, такава интеграция между бизнес мисленето и технологичното мислене. Нужно е да се изгради взаимно разбиране както на бизнес хората към технологиите, така и на IT хората към бизнеса, за да могат да се произвеждат а, добри бизнес модели и бизнес процеси, които всъщност да поддържат компаниите на лидерските си позиции.
0: Предполагам, че Родан ще се съгласи с казаното.
1: Безспорно, да. Въпреки това ми се иска да сложим един по-голям контекст на целия този разговор и да допуснем, че в текущия, в текущия разговор ще говорим за информационни и комуникационни технологии, защото има много видове технологии. Невероятно това ще е по-интересно и за, и за слушателите. Като ако трябва да съм честен, интегрирането на бизнеса и технологиите, т.е. самите технологии вече станаха един бизнес сами по себе си. А, вероятно няма как да дадем грешен отговор на това, какви конкурентни предимства дават едното на другото и другото на едното. Но безспорно е факт, че технологиите позволяват на всякакъв бизнес да продава повече, на повече места, по повече начини, като междувременно намалява разходите си и времето за производство или доставка на всичките тези неща. Аз бих искал да стресирам една концепция. Представете си, ако нямаше технологиите, които има днеска и примерно в началото на 90-те ни беше ударил COVID, какво би се случило с економиката? Вероятно двуцифрен и то в горната част на двуцифрените проценти бизнеси, ще да фалират. Светлината на това Смятам, че технологията, освен всичко, дават възможност на бизнеса да се а, предпази от редица рискове, които а, иначе не би могъл без помощта на, 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 на технологиите? Естествено, те, вероятно, полагат, пораждат и, и своите рискове.
0: Това звучи добре казано, но случва ли се интегрирането на информационни и комуникационни технологии в бизнеса в България с задоволителни темпове?
1: Аз мятам, че темповете са такива, каквито можем да си позволиме реално. Ние сме една сравнително малка държава, една сравнително небогата държава и в тази връзка имаме да наваксваме доста по отношение на технологични иновации и най-вече по отношение на отглеждането на таланта в държавата, който би могъл да внедри една технология тук и там. Защото, вероятно, после ще си говорим за рисковете, на нали, които бизнесът би могъл да поеме. Ами, един от най-големите рискове, които аз виждам, е да направим нещо, за което не сме подготвени. Тоест, да нямаме правилния ресурс, който да ни позволи, А, да използваме технологията по най-правилния начин, Б, да можем да поддържаме тази технология. Тоест, бизнесът тича точно толкова, колкото може. Аз лично от една страна съм предприемач, но и познавам много такива, в крайна сметка и инвестираме в много такива, не съм видял нито един предприемач, който да може да спи спокойно, ако знае, че може да направи нещо по-добре, по-бързо, през повече канали, по-сигурно, по-ефтино и така нататък и така нататък. Мисля, че просто това, това можем. Ще мине време и ще можем и много повече. Трябва да сме търпеливи.
0: Георги, това ли показва и вашия опит?
2: Да, даже много се радвам, че точно това се спомена относно въпроса за каква е нашата готовност за интеграцията с технологиите. И това дори е свързано още с първия въпрос, който дискутирахме. За да можем да сме подготвени, за да може бизнесът да е подготвен да адаптира въпросните технологии, той трябва да ги разбира. За да ги разбира, трябва да има повече досик с тях и да се образова което също е изключително важно и възможно да се постигне с такъв тип колаборация между IT-експерти и бизнес-експерти. И когато това разбиране и знание се развива в хората и в компаниите, е това ще доведе до по-голяма адаптация на по-голям разнообразен технологии и съответно по-успешни бизнеси.
0: А какви са технологичните приоритети на бизнеса в България в момента? В какви решения предпочита да инвестира и пропуска ли нещо важно в този процес, Георги?
2: В момента ситуацията в България е много близка до ситуацията извън България, що се отнася до IT решения и производство на такива. Има изключителен деманд към дигитални решения и тяхната реализация за бизнеса, и дигитализация на бизнесите. В същото време от другата страна има ограничен IT ресурс, не само в България, а на световно ниво. И този проблем всъщност е причината да се търсят решения, които са по-генерични. Такъв тип технологични решения, като платформите, например, когато определено количество IT ресурс или усилия се влагат за разработката или производството на на решения, които след това могат да се преизползват в различни бизнес модели и процеси. А, и това е основният фокус на, на, на бизнесите, или поне на бизнесите, които имат по-дългосрочна мисъл и стратегия за тяхното развитие. По този начин, с такъв тип генерични системи, а, те могат да променят on-the-fly техните бизнес процеси да се адаптират към а, резките напоследък промени на средата, в която функционират.
0: Кои от решенията на Payment Group се търсят най-много в момента? Uh,
2: Payment Group е
1: м- компания, която предоставя услуги тип бизнес-то бизнес-то consumer. Тоест, ние реално работиме с бизнеса и ние реално предоставяме интегрируеми финансови услуги на бизнеси, които са готови да направят това. Смея да Твърда, че големите играчи, системно технологично родените играчи в скоби, телекоми, финтек компании, тип, например, компаниите за бързи кредити, магазини за електронна търговия и някои застрахователи са перфектния клиент за нас, защото ние можем да им предоставиме услуга. Не просто технологично решение, а, а услуга отгоре на, 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 на нея, с която те могат да предоставят н- несравнимо клиентско преживяване на тяхните клиенти. В тази връзка а, нашите услуги се търсят от а, наистина дигитално а, родени, родени компании. Не можем да предоставим услуга, как да кажем, примерно, на някой, който се занимава с производство на а, сегменти за. Знам ли, задния мост на автомобилите. Просто нашия продукт е такъв. Но искам да се върна на предишния въпрос. Не можем да кажем какви приоритети си си поставя бизнеса, защото бизнесът е в много различни роли. Както токащо споменах, тези бизнеси, които натурално живеят в IT среда, те търсят холистични решения. Абсолютно съм съгласен с Георги, платформи, защото днес е едно нещо, ти трябва утре друго и ти трябва да намериш а, отговор на въпроси, които още не, си, не знаеш. Така че колкото по-универсално уръжие имаш в ръката си, толкова по-добре. И от гледна точка на използване, и от гледна точка на поддръжка, което е много-много важно. Има обаче други бизнеси които технологите не са основна част от начина по който те доставят или произвеждат своята, своя кран, продукт или услуга. Там, примерно, знам ли производство, туризъм, логистика, където инвестициите са масово тип, знам ли, електронни магазини, малко по-модерни вебсайтове, CRM платформи, erp някакви видове, knowledge base, така че да споделят оптимизация на хартини, процеси на и тъна, на което са една страхотна, стъпка в правилната посока. Има обаче един трети вид бизнес, който не трябва да забравяме и това са системно критичните бизнеси. Разбирайте, енергетика, финанси, обрана, здравоопазване. Знам ли, сигурно пропускам много, но там а, инвестициите са задължителни и най-вероятно натурално ще стигнем до, 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 до въпроса, а те правят ли такива. Но при тях, чисто от гледна точка на сигурност, безопасност за системата в Скоби, за нашето общество е критично да се инвестира в правилните технологии и те да се управляват по правилния начин.
0: Георги, Йордан ни разказа от гледната точка на техния бизнес, какво се търси най-много в момента, как е в Smart IT.
2: Бих добавил тук за, <съща> ако може малко да се върна по-назад, да добавя към думите на Йордан, Uh, много е важно да се избират правните технологии и правните решения. Това, което се случва и при нас, а вярвам и в много други компании, uh, е че в даден момент дадена технология или технологично решение е най-правилното възможно. Но след uh, година или две се оказва, че това не е било най-доброто решение и вече има по-добро решение или по-добра технология. Uh, това, което е важно да се прави, когато съществува такава колаборация между бизнес и IT, е стратегията на компанията да се изгражда не върху конкретен тип технология или технологично решение, а по-скоро към дългосрочна архитектура и план как просто компания възнамерява да се дигитализира. В България, поки не само, и последните години особено е много трудно да се предвиди дългосрочна стратегия в различните компании, например за 2-3-5 години, което допълнително осложнява процеса по избор на технологичен родмап на въпросната компания. Затова е толкова модерно на последък нали, agile а, мисленето и подхода. Agile не е просто процес, по, а, процес за извършване на конкретен вид работа в компанията, Това е мислене, което а, и архитектурата и дизайна на технологичните решения на компаниите. Тоест, от тук идва това затруднение, че всеки ден идват нови промени в ни среда, които изискват промени в технологиите. И ако има ясно разбиране в компаниите за това колко е важно стратегически да има правилния подход за реализация на дигитализацията на дружествата, нещата се случват успешно.
0: Иродан, правилно предположихте, че ще поговорим и за рисковете, няма как. Какви рискове поема бизнесът при внедряване на технологични решения?
1: Аз вече го загатнах. Рисковете са същите като, знам ли, да, да си купиш нещо, което не знаеш и не можеш да ползваш, не си обучен достатъчно добре, някаква сложна машинария. Същото е и тук. Uh, рискуваш да изразходиш един грамаден ресурс, uh, да реализираш проект и, или да пуснеш продукт, който не се търси на пазара, не е достатъчно гъвкъв, изисква огромен разход за поддръжка. И, uh, честно казано, смятам, че най-разумното, което може да направи един бизнес, който има идея какво иска да направи, но не знае как да го направи, е да отиде да потърси специалисти. Такива, смея да кажа, в България вече има на световно ниво, както архитекти, така и консултанти, така и разработчици. Просто имаме страхотен талант, който трябва да можем да, да, да вкараме да работи. Трябва да си призная, че след компетенциите и уменията, нали, най-големият друг риск е а, самата промяна, т.е. бизнеса да не е готов да поеме това, което иска да направи. И самия екип вътре да, да, да не е хепи с това нещо. Защото всички сме наясно, че внедрявайки в една производствена компания едно добре параметризирано и едно правилно настроено ERP, Ами шанса да имаш нужда от много по-малко ресурси, за да, за да ти върви компанията, е, е, е висок. Съответно, рисковете са да не бъде прията тази промяна вътрешно по как да кажа, един естествен начин. И накрая, за да заключа. Данните са новото злато или новия петрол. Ако ти не можеш да, да използваш това злато или петрол, рисковете са така наречения opportunity cost, т.е. губиш ползи.
0: Георги, има ли случаи, при които информационните технологии могат да навредят на бизнес резултатите или да попречат на дейността на някоя компания?
2: А, да, наимоверно има такива случаи, както има случаи и липсата на такива технологии да навреди. При конкретно при технологиите, с времето и с адаптацията на нови и нови технологични решения, компаниите стават все по-зависими от тези технологии. И в общия случай се стига до там, че отпадането на дадена технология или технологично решение и услуга би могло да доведе до спиране на конкретни бизнес процеси. Аз знаем, че технологиите работят върху хардвер. И имат някаква логика, правени са от хора, така че се случва а, да се случват такива проблеми и да отпадат различни видове технологични услуги, което, неимоверно, води до това, бизнесът да страда от това нещо. Със сигурност подобни проблеми се случват и за бизнеси, които не са технологично зависими, разбира се, и ползите от технологизацията на бизнесите са доста повече, отколкото рисковете за отпадане на услуги и проблемите, които биха могли да. Възникват, но въпреки това има такива.
0: За да продължим темата за рисковете, какво е значението на киберсигурността на фона на сринатото доверие в международен план, зачистяването на кибератаките по време на пандемията и след началото на войната в Украина? Става ли все по-важен този въпрос, Георг?
2: Да, все по-важен, все по-актуален става въпроса, особено през последните години. Когато започна финтех бумът, ако мога така да го нарека преди 10-ти на години, всички компании бяха силно фокусирани максимално бързо да произведат максимално модерна, нова и търсена услуга на пазара. Съответно, такива киберзаплахи бяха малко неглежирани спрямо възможностите за развитие на бизнеса, но през последните години се наблюдава едно осъзнаване на рисковете, които носи а, а, липсата на такова секьюрити и възможните вреди, които могат да бъдат нанесени върху бизнеса. А, в Европа може да, да видим също доста законодателни промени, които се взеха в връзка с защита на личните данни и въобще начина по който управляваме а, технологичната си инфраструктура. А, така че това са добри за последните години. Вече започва да се отделя ресурс от бизнеса не само за RD, но и за Security, а, което с, а, с течение на времето нали, ще става все по-сериозна тема. Сега относно войната и относно а, пандемията и казусите, които започнаха да стават на дневен ред, ето ние сме свидетели как прекъсването на интернет връзката на една държава може да създаде сериозни проблеми на въобще на цялата държава, не дори на ниво компания. Това ни показва колко язвими сме и колко зависими сме станали с, от а, технологиите. Така че, сигурност киберсигурността следващата година ще бъде може би една от основните теми.
0: Иордан, как подхождате вие, когато трябва да Уверите клиентите, че киберсигурността е на първо място и че се грижите за сигурността на техните данни.
1: Първо уверяваме себе си. Начинът по който ние чертаваме нашите архитектури е с ясна червена линия, че ние не правим компромис с киберсигурността. Когато сме вътрешно убедени, че сме построили къщичката си по начин, който адресира абсолютно всички известни нам рискове, тогава вече можем да ходим при клиенти, за да може да убедим и тях. Но всичко започва вътрешно. И така си строиме, така си строиме и решението, ако трябва да сме честни
0: при избъдване на прогнозите за рецесия и влушаване на економическите условия, ще продължи ли бизнесът у нас да влага пари в технологии или те ще отстъпят на други приоритети? Как смятате, Йордан?
1: Аз смятам, че малко се злоупотребява с думата рецесия. В смисъл рецесия ще има, но дайте да сме честни, че има бизнеси, които ще просперират по начин, по който не са просперирали преди. Давам само един пример. Шипинг компаниите, топ-3 шипинг компаниите в света за последните две години, които бяха COVID години, са направили 19 пъти повече печалба, отколкото за предишните години. Тоест, криза ще има, но тя ще фана тези, които не са подготвени. И честно казано, когато става дума за, ам, за критични рискове или за адресиране на критични ниши, никой бизнес няма, няма да, да, да почива. Напротив, ще се опита да, да хваря възможността и да я реализира възможно най-адекватно и възможно най-скоро. Не смятам, че това ще повлияе на инвестиционните
2: намерения на,
1: на, на бизнеса като цяло.
0: Съгласен ли сте, Георги?
2: Да, в по-голямата част съм съгласен. А, със сигурност. А... Ще има някакво повлияване върху бизнесите. Наблюдава се известно свиване на компаниите, промяна на фокуса в средствата, които инвестират за технологии. Ако преди години, когато имахме економически проспоритети и нямаше тези световни проблеми и тази нестабилност и несигурност, компаниите инвестираха огромно количество средства в инновации, аренди, пробване на нови бизнес модели, на принципа на проба-грешка и това беше окей. Okay. Сега повечето компании се фокусират върху обезпечаване, технологично обезпечаване на ядрото си, за да могат те да останат здрави и да преминат през въпросната криза, която не се знае колко време ще продължи и как би могла да приключи. Това, което Йордан спомена, че Компаниите имат пред себе си доста възможности за развитие. Да, факт е. Компаниите, които имат силни, адекватни екипи, според мен ще успеят да се възползват от тези възможности. И част от ресурсите за, за стабилизиране на ядрота на компаниите, всъщност, може да бъде насочено и в такива ниши, които са доста с висок потенциал за печалба за компанията или за развитие. Но цялостно, мисля, че ще се наблюдава и то вече се наблюдава промяна в поведението на компаниите по отношение на технологичните решения, която не бих казал, че е негативна. А напротив, просто е нещо различно.
0: Бихте ли ни дали някои примери за трудности от една страна и за добри постижения и успехи от друга, с които екипите на Smart IT и на Payment са се при внедряването на технологии в бизнеса?
2: М- може аз да започна. А, как са нещата в Smart IT? Има много малки примери за, за предизвикателства и трудности, през които сме преминали а, по пътя на дигитализация на компаниите, с които работим, нашите партньори. Но общо, ако трябва да го общя, общият с който трябва да борим, е имплементирането на разбиране в бизнес-хората на технологиите. Когато човек не разбира достатъчно добре на нещо, той е резервиран към него. Това е типично за всички хора и ние го разбираме това. И обикновено, когато сме имали проблеми с адаптацията на някакви технологии, те са били свързани точно с неразбирането. Давам за пример платформата, която изграждаме. Изграждането на платформа изисква едно допълнително усилие, което се влага а, в бекграунд. То е нещо, което не се вижда, бизнес хората не могат да го видят и да го пипнат и съответно им е трудно да го разбират. Когато те не разбират, а, трудно виждат резултатите и ефекта на това нещо върху техните бизнеси а, и съответно са често изкушавани към one-time решенията с граждане на уебсайт, който, например, да задоволи някакъв момент на нужда не могат по-трудно виждат бъдещето. Често сме срещали проблеми с този тип разбиране и влагаме доста усилия в това да обясняваме нещата, които са не невидими за бизнес хората, по какъв начин те влияят на техния бизнес и как той, те подобряват техния бизнес. Друг интересен пример е изкуственият интелект или машин-лернинга. Има, понеже повечето компания в, в нашата група. А, Техните бизнеси са свързани с кредитиране. Имаме разработени машин алгоритми за изчисляване на кредитния риск за нашите клиенти. И това е едно нещо, което е много трудно да го разбереш и съответно от неизвестно време на нашите бизнеси и на нашите партньори да видят ползата от това нещо. Имаше известно време, в което се вярваше, че Ръчното одобрение и взимане на решение лице в лице с човека е по-добро от решението, което може да взема изкуственен интелект, например. В момента сме в процес на доказване дали това е така, но, но вярвам, че с времето ползите ще, ще се видят.
0: Йордан?
1: Ами да си призна, нашите предизвикателства са в, по-скоро в сферата на Привличането на правилния талант и мотивирането на правилния талант за дълго, за дълго време. Точно там съм фокусиран всъщност и аз. А, иначе, казва се с, как да кажа, добре подготвен а, бизнес ресурс, който да може да говори на, на перфектния език с, с сайта и хората. Това нещо, то идва по подразбиране за мене. Той е част от е, кълчърфита на всеки един служител, който, който идва да работи с нас. И то е двустранно, между другото. Доколко IT хората са подготвени за да адресират бизнес нуждите и точно такива хибридни профили много трудно се намират. И това е по-скоро най-голямото предизвикателство, което, което ние срещаме.
0: А добрите примери?
1: Добрите примери при нас са, че а, решихме, и мисля, че това е страхотна формула за почти всеки един бизнес в България конкретно, решихме да не измисляме топлата вода и всъщност нашата платформа представлява многокомпонентна архитектура от много отделни решения, които са специализирани в тяхната си Сфера, което ще ни даде в бъдеще възможност общо взето да управляваме много добре нашите услуги и когато нещо ни стане тясно да не си сменяме целия болтон, а само копчето. Това беше доста, доста мъдро решение на нашия архитект, което започва да се изплаща в, в днешно време. Нямаме вендор locking, нямаме кой знае какви високи разходи. Имаме много-много изнесени модули за поддръжка от външни а, доставчици, които общо заето ни дават възможност да се фокусираме само и единствено върху това, което Георги преди малко нарече ядрото. Там, където наистина е мозъка на нашата компания.
0: В край на нашия разговор ще ви помоля за кратки отговори. Кое ще е следващото голямо нещо при интегрирането на бизнеса и информационните технологии? Георги?
2: Интересен въпрос. Със сигурност през следващите години ще наблюдаваме доста по-различно поведение между бизнес и технологиите. Въобще в компаниите в ситуация на криза. Но в близкото бъдеще, ако говорим за финтех, защото това е сектора, който може би води напред в този процес на интеграция, може би вече няма да има такова разграничаване между бизнеса и технологии и кадрите, които ще се произвеждат в университетите или въобще, въобще ще се обучават и ще наблизат на пазара на труда, може би ще бъдат с както Родан спомена, с такъв смесен тип профил. Защото това, което спомена преди малко, с фокусирането върху ядрото и с оставането на Сателитните системи или сателитните домени на бизнеса в ръцете на компании, които са силни в тази част, означава, че ние ще имаме нужда от такива експерти, които да могат да управляват въпросното ядро, а всичко останало ще се аутсорсва към компании, които се занимават с това. Тоест, може би ще видим промяна в начина на организиране на образованието по света в посока задоволяване на нуждата на хибридно мислене между бизнес и технологии. И за следващите поколения, може би, няма да има вече такива разлики.
0: Георгия?
1: Аз не мога да не се съгласа напълно с това, което каза Георги. Технологиите отдавна са напреднали много и а, даже мисля, че ние хората не можем да, да, да изпълниме дори текущия капацитет, който те могат да ни предоставят. Това, което ще ни помогне да изпълним текущия капацитет, е ние да сме по-подготвени, да имаме много повече талант и да можем да използваме технологиите по-пълноценно. Сега, въпросът, който ни задавате е за 1 милиард. Нали, кое е следващото голямо нещо? Ние, ако знаехме, ще щяхме да отидаме да инвестираме в това нещо и общо заето да дочакаме пенсиите си щастливи. Но а, има още нещо, което смятам, че ще се промени, което ще движи цялата екосистема. Смятам, че крайният потребител ще еволюира, защото той от една страна е клиент на дадена стока или услуга, но от друга страна той е и производител. И колкото по-информиран и компетентен става в неговата си собствена дейност, толкова по-информирани и изискващи ще бъдат неговите изисквания във всяка една дейност. Тоест, хората като цяло, било то а, експерти и, или клиенти, ще ставаме все по-изискващи и натурално технологите ще влизат все повече в нашия живот. Не знам ли това е следващото голямо нещо, но очаквам следващите 10-15 години това да бъде тренд, който да няма спиране.
2: И тук бих добавил към този тренд са, много интересна тема. <laughs> Започна. А, това нещо със сигурност да, ще се съгласим напълно с него. А, хората ще стават все по-запознати, информирани, до момента в който количеството на информация, което те трябва да обработват, е повече отколкото могат физически да обработват. И по пътя на голямото нещо, което също съм съгласен, че няма как да предвидим, а, тогава вече тук влиза ролята на изкуствения интелект, който ще обработва тази информация вместо тях. И може би компаниите ще трябва да се фокусират а, повече върху това да изграждат доверие с своите клиенти. Защото когато клиентите се доверяват на компанията, те се доверяват с компанията да поеме ownership на част от техния живот и да взима решения вместо тях.
0: Много ви благодаря за този разговор. Беше ми много интересно. Да науча за това как се интегрират бизнеса и технологиите, какви са възможностите и предизвикателствата в процеса и какво могат да направят самите бизнеси, за да ускорят тези процеси. Наистина много ви благодаря. Вярвам, че сме били полезни и на нашите слушатели.
1: Благодаря ти, Вероника. Благодаря ти, Георги. Беше доста интересен
2: разговор. Да, благодаря ви и аз.
0: Георгий Георгиев, менеджер софтуерни архитектури в Smart IT и Йордан Стоянов, предприемач, инвеститор и управляващ партньор на Payment Group. Коментираха интегрирането на бизнеса и технологиите като част от подкаста Технология на парите, който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. До следващия път!